0: Ich meine, wir sind da ja sowieso einer Meinung, aber kann jetzt auch kommen, wer will. Kombi ist einfach eine Macht. Es ist einfach eine Macht. Ja, definitiv. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in... Erst fahren, dann reden und damit Hallo von meiner Seite. Ich bin Jan Götze und... Äh, wir sind bei Folge 53 angekommen und natürlich mache ich auch die Folge 53 nicht alleine, sondern mit Peter zusammen. Hallo Peter. Hallo und moin aus Hamburg.
1: Äh, bei gutem Wetter hier draußen, jedenfalls zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und äh, das passt ganz gut, weil wir haben heute auch ein gutes Auto. Eigentlich haben wir immer gute Autos, <lacht> die sind halt nur sehr unterschiedlich. Ne? Das stimmt. Heute geht es eher so in
0: die praktische Richtung,
1: aber auch ein bisschen Luxus dabei.
0: Ja, genau. Und äh, wir hören uns erstmal den Sound an. Der Sound.
1: Diesel. Diesel. Ja. Schon wieder Diesel und, was wir ja auch schon beim letzten Mal festgestellt haben, auch wieder Allrad. Aber mhm. dazu kommen wir später. Genau. Jetzt gucken wir uns erstmal an, worum es hier überhaupt geht. Es ist ein Skoda Superb gewesen, den wir gerade gehört haben. Genauer gesagt ein Skoda Superb Kombi und Kombi wird bei Skoda mit C geschrieben. Ja, Zombie. Das, 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 <lacht> <lacht> das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Ja. Ist die dritte Generation des Skoda Superb. Genau. Also er ist schon äh, weit gereist sozusagen. Ja, sollen wir einfach die Generation mal durchgehen?
0: Die Modellvarianten.
1: Also Superb 1 von 2001 bis 2008. Der 3U. Der Dre Typ 3U, genau. Jo. Dann kam die zweite Generation von 2008 bis 2015 mit einem Facelift 2013. Das war der Typ... 3T. Genau. Und... Heute, im Jahr 2022, ist es immer noch der Superb 3, der aktuell ist. Seit 2015 wird er gebaut, hat einen Facelift bekommen, 2019. Da wurde einiges im Innenraum verändert, genau. aufgefrischt quasi. Aber je nachdem, wann ihr diesen Podcast jetzt hört, der wird ja wahrscheinlich ein bisschen länger hörbar sein. Äh, kann es auch schon sein, wenn ihr weit in der Zukunft seid, dass es schon einen neuen Superb gibt. Denn der ist schon angekündigt für 2023. Lassen wir uns überraschen. Aber um den geht es heute noch nicht.
0: Nee, heute geht es um den 3V. Das müssen wir nämlich natürlich der Vollständigkeit halber Ach, auch noch erwähnen. Und wenn wir jetzt ganz, ganz genau sein wollen, könnte man sogar sagen, es ist irgendwo auch schon die vierte Generation. Denn es gab früher schon mal einen Superb. Ja, stimmt. Ähm, musste ich aber selber nachschauen. Das war zwischen 1934 und 1949. Es war der längst gebaute Superb. Genau, und das war damals wirklich so ein richtig luxuriöses Fahrzeug. Und in gewisser Weise, das ist ein schöner, schöner Bogen, äh, ist der Superb ja heute auch noch irgendwo zumindest ansatzweise luxuriös. Offiziell reden wir zwar über ein Fahrzeug der Mittelklasse. Mhm. Man könnte jetzt ganz, ganz genau sein und sagen, okay, es ist obere Mittelklasse.
1: Also Mittelklasse wäre sowas wie, ich
0: sage jetzt mal, VW Passat, 3er BMW, C-Klasse, so in diesen Regionen? Genau. Man könnte, wie gesagt, jetzt auch sagen, vielleicht eher obere Mittelklasse, allein schon wegen der Dimension. Und bei den Platzverhältnissen, das nehme ich jetzt einfach schon mal vorweg da könnte man sogar tatsächlich von Oberklasse sprechen. Und ich habe mal nachgeschaut, zwischen 2015 und 2021, da wurden über 750.000 Superb verkauft oder gebaut und dem auch verkauft, gehe ich mal von aus. Also der Wagen ist schon erfolgreich. Das
1: kann man so sagen und ich finde, er ist auch sehr präsent. Also in der Zeit, wo ich mit dem Superb unterwegs war, habe also dann hat man natürlich nochmal eine andere Aufmerksamkeit auch auf, auf genau dieses Automodell haben wir ja schon gelernt. Genau. Aber da habe ich wirklich sehr, sehr viele superb Kombi auch gesehen. Da habe ich mal wirklich drauf geachtet und dann vor allem dann eben schon Kombis. Da geht ne? was. Ja, Also genau.
0: Limousinen sind dann doch gar nicht so häufig. Wir sind halt Kombiland. Ne? Ja, absolut. Und
1: wir werden ja auch noch dazu
0: kommen später, warum auch der Kombi, also eigentlich der superb ist. Ja. Kleiner Fun noch am Rande. Also in Tschechien ist der superb oder Super B wie einige äh, auch schon mal mhm. gesagt haben. Also wir bleiben, glaube ich, eher <lacht> bei Superb. Aber ich habe schon öfter gehört, Superb. In Tschechien ist der Superb sogar eine Staatskarosse, denn der Präsident fährt auch mit einem Superb, also wird gefahren.
1: Aber dann in wahrscheinlich in der allerhöchsten Ausstattungsvariante ja. L und K.
0: Genau. Urin
1: ja. und Clement.
0: Korrekt. Ja, und dann würde ich einfach sagen, äh, runden wir das Kapitel ab, indem wir noch einmal die den Basispreis nennen. In der Ausstattungslinie Ambition, das ist quasi die niedrigste Ausstattungslinie beim Superb, als 150 PS Benziner kostet er aktuell mindestens 40.260 Euro als Kombi. Mhm. Und da muss ich sagen, war ich überrascht, denn jetzt kommen wir zum Preis des Passat Variant. Ja, du hast es gerade eben im Vorgespräch schon gesagt
1: und ich war auch sehr überrascht, als du das gesagt hast, weil ich hätte getippt, der Passat so als VW, äh, das ist ja immer noch ein bisschen gesetzter, auch vom Preis her, jedenfalls so vom Gefühl, aber der Passat hat einen erstaunlich niedrigen Einstiegspreis.
0: Korrekt, ja. Der Passat-Variant kostet in der äh, in der Basisausstattung Concept Line, dazu muss man sagen, da ist tatsächlich eine also einiges weniger drin als im Ambition bei Skoda. Aber der kostet tatsächlich mit der gleichen Motorisierung 34.725 Euro. Also auf den ersten Blick sind das einfach mal 5.500 Euro. Und da sagt man natürlich schon, oha, äh, Tja. eigentlich hätte ich jetzt so gesagt, der Superb ist so ja. das Ding, was Preis-Leistung angeht. Aber das lässt sich zumindest noch teilweise aufschlüsseln, denn der Passat wird als Handschalter auch angeboten. Und der Superb ausschließlich mit Doppelkupplung. Mhm. Das heißt, wenn man den Passat in dieser Basisausstattung Concept Line mit DSG bestellt, dann sind wir schon mal bei 37.140 Euro.
1: Okay, wir nähern uns sozusagen dem Basispreis des Superb langsam
0: an von unten. Genau, dann sind es 3.000 Euro Differenz. Und wie gesagt, dann hat der Superb beispielsweise schon Alufelgen, wo der, wo der Passat noch Radkappen hat und so geht es dann noch so ein bisschen weiter. Aber auf den ersten Blick ist es natürlich erstmal so ein kleiner Downer wenn man mhm. sagt, jetzt, ich gehe einfach mal in den Konfigurator, guck mir die mal an. Hm. Ja, vor allem, wenn, also Skoda ist
1: ja jetzt auch eine Marke, wo man zumindest gelernt aus der Vergangenheit viel Gegenwert bekommt fürs Geld. Ne? Eben. Aber das wird beim Superb auch so sein. Äh, dazu kommen wir ja noch. Aber trotzdem, ja, denkt man so, okay, großer Kombi
0: ist der Passat auch. Aber gut, wie gesagt, das schlüsseln wir gleich nochmal detailliert auf. Oh ja, Jan hat die Listen schon bereitgelegt. Ja, ihr kennt mich ja. Das Design. Wir starten in das Design mit den Abmessungen, denn das ist ja eigentlich das, was den Superb ausmacht. Und im Vergleich zum Vorgänger ähm, ist der Superb in allen Dimensionen gewachsen. Mhm. Und zwar auf, du hast die Abmessung auch parat. ne?
1: 4 Meter und 86
0: Zentimeter. Also wir sind nahe
1: an der 5 Meter Schwelle. Also wirklich großes, langes Auto. Und die Breite
0: ist auch stattlich, 1,86 Meter. Also bei der Länge einfach nur nochmal da auch den Vergleich gezogen. Zum Passat sind 9 Zentimeter nochmal mehr. Und so ein Passat, wer ein Passat-Kombi vor Augen hat, der weiß... Ja. Der ist jetzt auch nicht kurz. Okay, was natürlich
1: auch wichtig ist, für gerade fürs Innenraumgefühl, ist natürlich der Radstand. Mhm. 2,84 Meter beim Skoda Superb. Das ist für ein Verbrennerfahrzeug wirklich amtlich und verspricht eben ja, einen großen, geräumigen Innenraum. Und die Breite? 1,83 m, 3 okay. Zentimeter. Nochmal ein bisschen breiter. Okay. Genau. Ja. Großes Fahrzeug, ein großer Kombi. Ja. Ähm, vom Design jetzt im Allgemeinen haben wir gerade eben schon im Vorgespräch. Ja, es ist einfach ein gutes Skoda-Design. Ja, muss es sagen. gibt also, gar nicht so, viel nicht so viele
0: Punkte zur Optik zu sagen. Aber das meinen wir in diesem Fall vom Superb eigentlich durchaus positiv, würde ich mal sagen. Ja. Äh, wenn man jetzt bedenkt, also grundsätzlich kam diese Generation 2015 auf den Markt. Ist also schon sieben Jahre alt. Ähm, klar, Facelift nach vier Jahren, also Mitte 2019 aber ich finde, das wirkt immer noch ziemlich frisch. Also unaufgeregtes Design, aber immer noch frisch. Starten wir mal an der Front. Wir haben diesen typischen Skoda Kühlergrill, der in der Mitte leicht zusammengeht. Von oben, von der Haube, kommt das Logo da so ganz leicht so rein. Scheinwerfer, schmal, serienmäßig seit dem Facelift mit LED, optional auch Matrix-LED. Die haben so einen Knick. Die Scheinwerfer. Also es sind im Grunde viereckige Scheinwerfer
1: schmal, wo dann äh, so in Richtung Vorderachse dann nochmal so ein Knick unten weggeht, wie so ein kleines Dreieck, was unten dran gesetzt ist. Ich finde, das ist, das ist tatsächlich das, woran man
0: den superb am besten erkennt, wenn man jetzt nur so aus dem Augenwinkel guckt. Und das war's eigentlich an der Optik, ne? So an der Front zumindest. Ja. Viel mehr es nicht zu sagen. So ist es. Wenn wir dann ums Auto mal rumgehen und
1: uns äh, ja das Profil des Superb angucken, dann fällt natürlich auf: Das Auto ist langgestreckt. Der hintere Überhang ist aber trotzdem relativ ja ausgeformt. Klar, es ist ein Kombi, da muss irgendwo noch viel Platz irgendwo sich drin verstecken. Ansonsten langgestreckt, klassische Form. Ganz signifikant ist so eine scharfe Karosserielinie, die so über den Türgriffen einmal lang geht. Und ich finde, das sieht so ein bisschen tatsächlich nach Audi aus. So von der, einfach so, da ist so ein Schatten, wenn das Licht richtig fällt. Also äh, stark ausgeformt. Sowas kostet Autohersteller, glaube ich, ziemlich viel Geld in der Produktion, solche scharfen Kanten reinzusetzen. Und ja,
0: elegant und gestreckt. Und auch am Heck geht es eigentlich eher unaufgeregt weiter. Also auch da eher schmalere, Rückleuchten LED-serienmäßig. Die werden durch so eine dünne Chromzierleiste optisch miteinander verbunden. Ja, und seit dem Facelift natürlich äh, der Skoda-Schriftzug hinten am Heck ausgeschrieben. Mhm. Also einzelne Buchstaben, relativ prägnant. Ja, und auch da. <lacht> Was soll man sagen? Damit haben wir das Heck beschrieben. Ja, also ich finde, so im Großen
1: und Ganzen, finde ich eine super gelungene Mischung aus... Praktisch und trotzdem elegant. Ne? Also du kannst mit so einem Superb Kombi, also auch mit einem Kombi, könnte ich mir auch vorstellen, dass man irgendwie vor ein schickes Hotel vorfährt oder so. Damit hat, macht man irgendwie immer eine gute Figur, glaube ich.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich so das, was ich da mitnehme. Es ist unaufgeregt, aber gleichzeitig halt immer noch modern. Und das, obwohl das Grunddesign halt sieben Jahre alt ist. Ja. Andere Autos, die so ganz bewusst jetzt irgendwelche Trends nachahmen, äh, die sehen dann vielleicht in drei, vier Jahren schon nicht mehr ganz so frisch aus. Und das ist ja. beim Superb auf jeden Fall nicht der Fall. Wir müssen natürlich noch sagen, äh, die Farbe, die wir hatten, ja. Race Blau Metallic, <lacht> kostet 710 Euro extra. Und ich dachte ja zuerst, also so ein richtig so ein kräftiges Blau, ja. ich dachte ja zuerst, das sei die Farbe, die auch äh, der Enyaq aus Folge 16 hatte, ja. Energy Blau. Aber Energy Blau gibt es auch für den Superb. ist quasi die einzige aufpreisfreie Farbe. Ja. Und die ähneln sich, finde ich, schon sehr. Man ja. muss darauf achten, Race Blau ist Metallic-Lack, Energy Blau ein Unilack. Race Blau wirkt dadurch so ein Tick heller, finde ich. Ja, ein
1: bisschen heller, das stimmt. Und es ist auch relativ viel Chrom am Superb dran. Das hält das Ganze dann nochmal ein bisschen mehr auf. Ich glaube, der Enyaq, der hatte ja auch so einige schwarze Akzente. Mhm. Dann ja, um äh, kommt das schon ein bisschen sportiver rüber.
0: Ja, genau. Also ich muss sagen, Farbe ist jetzt nicht schlecht, aber ich hätte definitiv eine andere Farbe genommen.
1: Mir, mir gefällt die Farbe, gerade mit Chrom, sieht schick aus. Für mich geht's durch.
0: Ich bin blauer Kombi-Typ. <lacht> <lacht> Dazu hatte unser Superb-Kombi 18 Zoll Felgen ähm, mit den Dimensionen 235, 45, 18 Serie in der Basisausstattung sind 16 Zoll. Mhm. Wir haben schon gesagt, immer Alufelgen. Die Ausstattung. Und wo wir eigentlich gerade schon bei den Ausstattungen sind, können wir eigentlich die Linie nochmal schnell äh, runterbeten. Ja. Vier Stück gibt es. Ambition, das ist die Basis ab 40.260 Euro. Style, das ist die Ausstattungslinie, die wir hatten bei unserem Superb. 43.610 Euro. ja. L und K, du hast es vorhin schon mal kurz angerissen. Laurin und
1: Clement, das genau. ist
0: so die im Grunde so das Maybach von
1: äh, von Skoda.
0: Genau, ist benannt nach den Gründern der Marke, muss ja. man dazu sagen. Und genau, das ist so die Luxusvariante, die kostet auch schon mindestens 46.850 Euro. Und dann gibt es noch den Sportline logisch, also das geht dann quasi oben, oberhalb des Style geht es so nach links und rechts, ob man eher in die sportliche oder in die luxuriöse, luxuriösere Variante gehen möchte, kostet mindestens 47.260 Euro und dann, genau genommen keine Ausstattungslinie, äh, gibt es auch noch den Superb Scout.
1: Das geht dann äh, quasi in Richtung Gelände dann schon, also ein höher gelegter Superb, so wie man es auch äh, kennt vom Passat, äh, All-Road.
0: Allroad, Alltrack, Alltrack, diese ganzen Namen, ne? A6 Allroad, genau. aber der Passat All-Track, richtig. Ja, der kostet dann auch schon 52.210 Euro. Und den sieht man tatsächlich ziemlich selten. Also ich habe ein ist bisschen aufgeachtet. Also Superb Scout ist eher ein Nischenmodell.
1: Man kann übrigens auch für den Superb ein erhöhtes Fahrwerk bestellen. Ne?
0: Ja, witzig, habe ich auch gesehen im Ist Konfigurator. Mir aufgefallen, im
1: Konfigurator. Also wenn man jetzt irgendwie wirklich mal, weil wir gerade auch von der Allrad-Version sprachen, wenn man jetzt keinen Scout haben möchte, so von der Optik, kann man trotzdem den Superb ein bisschen höher legen lassen und dann kann man auch mal über den Feldweg fahren. Schafft man im Normalen wahrscheinlich auch, aber ah, wer weiß, was da für Steinchen
0: rumliegen. Übrigens, apropos Konfigurator, mhm. du weißt ja, also das ist ja bei mir schon fast ein Hobby, mich darin immer ein bisschen auszutoben. Und jetzt muss ich mal sagen, also der Skoda konfigurator der gefällt mir nicht. Nee? Nee. Warum? Hat mehrere Gründe. Geht schon los, mir sind die Bilder erstmal schon mal per se vom Auto zu klein. Mhm. Ich brauche das ein bisschen größer. Es sind so. auch einzelne Bilder, ne? Genau. Das ist nicht so eine 3D-Ansicht oder so genau. standardmäßig. Hm. Und dann, das nervt mich eigentlich wirklich jedes Mal am meisten. Du wählst also dein Auto aus, dann wählst du die Variante und dann will ich doch spätestens dann den Motor wählen. Ja, ich, Der kommt später. Ey, der Motor das so kommt. Du machst Farbe, Leder-Innenausstattung und dann kommt Motor. Ja. Das ist falsch. <lacht> Motor soll nach oben ich will ja erstmal wissen, welchen Motor habe ich überhaupt, um auch schon zu wissen wie viel kostet das Auto mit diesem Motor und um naja. dann die weiteren Ausstattungen auszuwählen ja, Also Ja, Guck mal,
1: das ist Cocooning es geht erstmal darum, dass man schöne Sitze hat und das
0: Infotainment <lacht> genau. da ist und so. Und dann später, in einem späteren Schritt, kümmern wir uns dann ums Fahren. Und weißt du, dann geht es nämlich darum, also das führt dann dazu, dass die meisten Leute dann top ausgestattete Autos haben mit dem kleinsten Motor, weil hinten raus sagen die dann, ah, jetzt brauche ich aber, ja, der Motor ist ja ganz schön teuer. haben wir da voll ausgestattete Buden und dann den kleinen Benziner oder so. Tja. Na, da das finde ich nicht gut. Jan ist unzufrieden. Ja, also in diesem Punkt, ja. Der Innenraum. Komfortabel
1: ist das Erste, was man denkt. Ne? Also wir hatten Stoffsitze, aber davon abgesehen, muss man sagen, vom Platz her wirklich einfach,
0: Nomen est Omen, superb. Absolut. Also... Man muss ja wirklich sagen, so Platzausbeute, Platzangebot ist ja irgendwie sowieso Skodas Spezialgebiet. Ja, Das haben wir ja schon beim ja. Enyaq festgestellt. Das ist ja immer noch äh, bei den Elektro-SUV irgendwie so unsere Benchmark. Definitiv, ja. Also Da, da ist gesagt, noch keiner rangekommen bis jetzt. Absolut, auf der gleichen Plattform ja auch immer, muss man mhm. sagen. Ja. Ähm, auch da hat Skoda schon vorgemacht, so läuft das. Und der Superb ist ja schon ein bisschen älter und der Superb, ist wirklich vom Platzangebot her mindestens Oberklasse. Also das muss man einfach mal sagen. Vorne können wir ja gleich nochmal dann en Detail auf die ganze Ausstattung und so eingehen. Also vorne sitzt man einfach gut. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass auch du da gut sitzt. Definitiv.
1: Also sowohl was die Höhe angeht, als auch die Breite. Ich finde vor allem in der
0: Breite merkt man, dass das ist wirklich üppig vom Platz. Aber wirklich beeindruckend ist eigentlich der Fond. Und ich weiß nicht genau, wie Skoda es macht auf dieser Plattform. Ja klar, 486 ist schon lang. Aber was man da hinten auf der Rückbank an Platz hat, ist unglaublich. Ich kann mich da hinsetzen und mein Bein auf das andere drauflegen. Also nicht überschlagen, sondern richtig so. Ich mache dir das mal vor. So. So richtig gemütlich im, im Lehnsessel sitzen. So kann ich da sitzen. Und das ist wirklich... Also es geht kaum in einem anderen Auto. Ja, so kann ich da
1: nicht sitzen mit überschlagenden ja, Beinen. Schade. Aber trotzdem mit 1,95 Vordersitz auf mich eingestellt, ich kann hinten maximal aufrecht sitzen. Also ich kann mich strecken, die Knie haben immer noch bestimmt 5 cm Platz zum Sitz vorne. Das funktioniert in einer E-Klasse nicht besser. Eher etwas schlechter, würde
0: ich sagen, ja. so gefühlt. Ich kann in der E-Klasse, habe ich ja schon quasi Real-Life-Tests gemacht, kann ich das nicht machen, die Beine so überschlagen. Ja. Was eigentlich
1: auch ganz gut dazu passt, zu diesem, na, ich würde schon fast sagen, zu diesem chauffeursartigen äh, Fond, ist, dass man auch beispielsweise den Beifahrersitz mhm. nach vorne fahren kann. Es gibt nämlich an der Sitzlehne innen, also links an der Sitzlehne, gibt es noch eine zusätzliche Einstellmöglichkeit, also eine Sitzeinstellungstastatur, würde ich fast sagen, mit dem man dann auch nochmal den Beifahrersitz nach vorne fahren kann, nach hinten hoch, runter. Also äh, da merkt man schon, hinten rechts kann auf jeden Fall ein Chef oder eine Chefin sitzen. Oder der Präsident. Oder der Präsident, aber wahrscheinlich nicht im Kombi.
0: Nee, wahrscheinlich nicht im Kombi. Aber wer jetzt denkt, okay, diesen riesigen Fonds, den erkauft sich Skoda bestimmt äh, auf Kosten des Kofferraums, ja, da können wir sagen, ihr seid falsch gewickelt. Ja, negativ, denn der Kofferraum
1: ist riesig. Trotz aufrechtstehender Rücksitzbank 660 Liter, mhm. da sind im Grunde keine Wünsche offen, würde ich sagen, noch verrückter wird es allerdings, wenn man dann auch noch die Rücksitzbank umlegt, mhm. dann sind es fast 2000 Liter, die reinpassen in den Superb, genau genommen 1950 Liter. Das gilt allerdings nur für die reinen Verbrennervarianten. Es gibt ja auch ein Plug-in-Hybrid vom Superb, da ist ja nicht ganz so viel Platz, weil die Batterie noch irgendwie irgendwo untergebracht werden muss, aber es ist auch noch sehr groß. Ne? Ja,
0: also nur noch mal zum Verständnis. In der letzten Folge, in der Folge 52, haben wir über die Mercedes G-Klasse gesprochen. Und da passen wirklich mit allem, alles ausgenutzt, so gut es geht, passen da 1.941 Liter rein. Also 9 Liter mehr im Super Platz, Noch Schlägt mehr die Platz. Das ist ja. schon krass. Muss man einfach sagen. Und da kann jetzt ja, ich meine, wir sind da ja sowieso einer Meinung, aber da kann jetzt auch kommen, wer will... Kombi ist einfach eine Macht. Das ist einfach eine Macht.
1: Ja, definitiv. Gerade mit Rücksitzbank umgeklappt, es ist eigentlich, wenn man das so sieht, ist der Superb dann so eine Art Transporter, wirklich. Ich habe mich übrigens hinten reingelegt. Ne? Ich wollte ja mal gucken, ob das passt mit mhm. meinen 1,95, schön so Vanlife-mäßig irgendwo mit dem Superb hinfahren. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe es im Stand <lacht> ausprobiert und bin dann schön wieder nach Hause gegangen. Aber... Ich kann tatsächlich und das könnt ihr auf Instagram sehen, äh, erst fahren dann reden. Ich kann tatsächlich hinten drin liegen. Ich hätte ein Kissen gebraucht für den Kopf, weil da war so eine äh, an der Rücksitzbank ist so eine irgendwie so eine Metallstange, mhm. da ist irgendwie so ein Rollo drin oder so. Das war relativ unbequem, aber hätte ich ein Kissen noch gehabt, ich hätte richtig gut da drin liegen können. Ja. Und dann
0: hätte noch jemand neben mir liegen können. Ja, siehst du. So, braucht man gar keine Wohnung mehr. Genau. Das ist nur den Superb. Ich finde auch den gesamten Innenraum des Superb einfach gelungen. Auch hier, analog quasi zur Optik, ist jetzt nicht spektakulär, nichts Aufregendes, nichts Abgedrehtes, wo man sagt, wow, was ist das denn? Aber alles ist irgendwie einfach intuitiv zu bedienen, alles funktioniert. Und ich habe mich von der ersten Minute an super wohl gefühlt im Superb. Ja, es entstehen keine
1: Fragen. Ne? Das ist von der Bedienung... Einfach, man ist es nicht nur gewohnt, es ist auch sehr angenehm. Zum Beispiel Klimabedienung noch über Drehregler und Tasten. Ja. Da hat man keine Fragezeichen irgendwie in den Augen. Auch der DSG-Wahlhebel, das haben wir ja schon erwähnt, 7-Gang-DSG ist verbaut im Superb. Auch das, da ist nicht irgendwie so ein fisseliger DSG-Wahlhebel, der so, so, so eine Taste Wire. nur noch ist, so genau. sondern das Genückel. ist eben ganz normaler, Automatik-Wahlhebel quasi, den man auch noch richtig äh, sieht. Ganz angenehm.
0: Ja, absolut. Und dann sind so kleine Details, die dann äh, den Superb einfach richtig äh, oder zumindest ein bisschen wertiger wirken lassen. Zwei-Speichen-Lenkrad beispielsweise. Mhm, stimmt.
1: Das sticht optisch, finde ich, schon ein
0: bisschen raus. Wenn man sich so das Cockpit als Ganzes anschaut, dann merkt man schon, oh, das Lenkrad, das ist was Spezielleres. Genau. Und jetzt komme ich wieder um die Ecke noch mit echten Knöpfen und Walzen. Also von der Bedienung her.
1: Und an welche Marke haben dich diese Walzen erinnert? Genesis? Ich hätte gedacht, du sagst Bentley. Ach so. Also es sind wirklich, ich finde, es sind wirklich schicke Walzen. Ja. Da ist irgendwie so eine Musterung drin. Also es mhm. sieht schick aus
0: und fasst sich auch gut an. Absolut. Und dazu muss ich wirklich sagen, ich habe da noch so drüber nachgedacht, als ich den Superb an dich übergeben habe. Für mich ist diese Cockpit-Generation eigentlich die perfekte Cockpit-Generation. Wir haben schon alles Moderne an Bord, was zumindest für mich wichtig ist, also digitale Kombi-Instrument beispielsweise, mhm. kabelloses Carplay hat er auch, mhm. quasi kam mit dem Facelift, funktioniert auch alles super. Also wir haben schon alles, was so wichtig ist an modernen Assistenzen, aber gleichzeitig haben wir noch die klassische Bedienung, weitgehend ohne Touch, also klar auf dem Display mit Touch, aber ansonsten alle Tasten und so, Drehregler, alles noch haptisch wertig und deshalb ist es für mich eigentlich so dieser perfekte Spagat. Du hast den Monitor gerade
1: erwähnt, Touch-Monitor, ja, äh, da sind äh, nur noch Touch-Flächen dran, laut leise, es sind zwei separate Flächen, hat mich ehrlich gesagt gar nicht mehr gestört, denn die Walzen am Lenkrad ersetzen das gut. Ich weiß, bei Audi habe ich was anderes gesagt, aber das ist einfach so dieser Audi-Griff, den ich da so habe, an diesen kleinen Drehregler ran. Noch nicht mal das hat mich gestört und ich finde, selbst wenn man dann am Monitor laut leise stellt, besser als so ein Slider, der dann ja. irgendwie macht, was er will, mehr oder weniger.
0: Also ich muss dazu gestehen, ich habe gar nicht am Monitor laut leise gestellt. Für mich ist das wirklich so ein gelernter Griff. Ich mache immer am Lenkrad laut leise bei eigentlich allen Autos. Von daher, damit kam ich gut klar. Ähm, Verarbeitung, sehr gut. Materialauswahl, alles so im Sicht- und Grifffeld für mich hochwertig. Ja. Also da gibt es wirklich eigentlich nichts zu meckern. Sehr geradlinig alles. Ja. Ich
1: so wie man sich ein echt gelungenes Cockpit vorstellt. Man hat so das Gefühl, wenn man da drin sitzt, finde ich jedenfalls, da kann man richtig lange drin Zeit verbringen und viele Kilometer drin abreißen, ohne dass man jetzt irgendwie, das einen irgendwas nervt oder so. ne
0: Ja, absolut. Also es ist wirklich einfach, wie wir gesagt haben, ein unaufgeregtes, gutes Cockpit. Ja. Wo alles drin ist, was man so braucht. Man hat keine Fragezeichen, alles einfach top und hinzu kommen dann noch so die typischen detailverliebten Lösungen von Skoda, mhm. kleinen äh, Mülleimer in der Tür. Hinten im Fond, in der, in der Mitte äh, gibt es tatsächlich auch eine 230-Volt-Steckdose. Mhm. Es sind alles so Sachen, die vermisst man jetzt nicht, wenn man sie nicht hat, aber wenn man sie hat, dann weiß man sie zu schätzen. Ja, großes Handschuhfach. Groß ein großes Fach
1: unter der großen Mittelarmlehne, mhm. fand ich super. Beide auch klimatisiert quasi, also kann gekühlt werden. Kann man seinen Schokoriegel reinlegen. Genau, auch wenn man äh, draußen sommerliche Temperaturen hat, schmilzt der nicht zusammen. Sowas ist einfach grandios. Ich bin ja so ein bisschen Ablagenbeauftragter, muss ich sagen. Und Und ich habe hab noch mehr Ablagen gefunden, mhm. links unterm Lenkrad. Mhm, so ein Fach Geheimfach ja. genau mit so Münzschlitzen äh, wo man dann für ist das zahlt noch jemand mit Münzen ja doch die Parkautomaten wollen schon noch mit Münzen gefüttert werden wenn man jetzt nicht die App nutzt an alles gedacht und Brillenfach oben ja. am Innenspiegel finde ich auch haben gar nicht mehr so viele Autos ist aber wirklich sinnvoll ne also wenn du, also in, du hast die Brille auf der Nase wenn du fährst gehe ich mal von aus
0: im Idealfall ja aber Sonnenbrille irgendwie die man da gut verstauen kann diese Tip beiden top. Fächer, die du angesprochen hast, das sind so bei mir die typischen Fächer, wo ich Sachen drin vergesse. Also Sonnenbrille lege ich dann da rein und <lacht> Ich habe auch extra reingeguckt bei der Abgabe, dass nichts genau, da drin ja. liegt. Noch. <lacht> zu Hause denke ich dann, wo ist denn die Sonnenbrille? Und <lacht> ich würde nie was Wichtiges in dieses kleine Fach links neben dem Handschuh, äh, neben dem Lenkrad packen, weil da, das würde ich da auch drin vergessen. Ja. Aber ich habe noch eine Sache, und da bin ich gespannt, habe ich extra eben im Vorgespräch nicht erwähnt. Hast du dir mal den Innenspiegel genauer angeschaut? Der Innenspiegel hatte eine Besonderheit. Die war wirklich, ich weiß nicht, ob sie andere Autos haben. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Da ja, bin ich <lacht> gespannt.
1: Ich habe das nicht gesehen, was mhm. du jetzt ansprechen wirst. Vermute ich gleich. Also auf jeden Fall ist das erstmal ein rahmenloser Innenspiegel. Genau. Ja. Meine Freundin hat gesagt, oh, das ist aber ein schicker Innenspiegel. Mhm. Also es fällt auf. Aber ich habe gestern noch in den Konfigurator geguckt und ich habe da irgendwas im
0: Augenwinkel gelesen von Innenspiegel mit USB-Anschluss. Korrekt, ja. Also für 120 Euro Aufpreis ist der automatisch abblendend mhm. und hat einen USB-C-Anschluss oben in der Verkleidung, also hinter dem Spiegel. Ich habe es nicht gesehen, aber ja. Ich vermute für mal, das ist für eine Dashcam. Für eine Dashcam, würde ich auch sagen. Ja. Genial. Dann ja. musst du nicht mehr dieses Kabel irgendwie ja. lang führen oder so hinter der Verkleidung lang. kannst ein kurzes Kabel nehmen und genau. die einfach
1: da oben mit Strom versorgen. Ja,
0: ist clever. Ja, clever. Ja, also clever. Simply clever, ne? Ja. <lacht> Krass. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Hätte ich, habe ich wie gesagt so noch nie gesehen. Wenn ihr sagt, ja, aber das hat ja auch Auto XY, dann schreibt uns gerne. Oh ja. Podcast at autobild.de ist die Adresse und da freuen wir uns auf eure Nachrichten. Wir kriegen teilweise heute noch Nachrichten, gerade letztens, äh, zu Hot Hatches mit Zylindern.
1: Ja, da haben wir ein paar
0: vergessen damals. Ja.
1: Ja, aber äh, schreibt uns gerne auch auf Erstfahren, dann reden auf
0: Instagram. Da könnt ihr uns natürlich auch eine DM schicken. Also äh, wir sind erreichbar. Genau, da hat äh, uns letztens auch jemand geschrieben auf unserem Instagram-Kanal, der ja noch nicht ganz so alt ist. Und wir haben geantwortet und er hat gesagt, krass, ihr antwortet ja. Ja, das Huch. versuchen wir äh, <lacht> Eigentlich so
1: gut es geht bei jeder Nachricht. Manchmal dauert es ein bisschen, müssen wir dazu genau. sagen. Ne? Ja. Also äh, Absolut. klar, hier ist
0: noch ein bisschen was anderes wegzuschaffen. Innenraumkapitel. Ich fand, wir hatten eine gute Ausstattung jetzt im Testwagen, aber nicht mega voll. Also es war jetzt keine Vollausstattung, was ja oft bei Testwagen der Fall ist. Wir hatten ja auch die zweitniedrigste Ausstattung, wenn man so möchte. Aber da war eigentlich schon alles Wichtige dabei. 360-Grad-Kamera etc., so das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wo ich jetzt sagen würde, ich finde das eigentlich ganz hilfreich so im alltäglichen Gebrauch, Head-Up-Display, bin ich großer Freund von, hatte mhm. unser Superb nicht. Aber abgesehen davon, wir hatten das große Assistenzpaket, das große Navi-Paket mit äh, Columbus-Navi ja und noch so ein paar Sicherheits- und Transportausstattungspakete Man muss sowieso sagen, sehr viel gebündelt bei Skoda.
1: Ja, ansonsten Innenraum, ich habe nichts vermisst.
0: Ich fand ja. das äh, hervorragend. Wie gesagt, ich habe mich reingesetzt <lacht> und mich wohlgefühlt. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Das Datenblatt. Und die Basismotorisierung beim Superb das haben wir ja schon eingangs einmal erwähnt. Das ist ein 1,5 Liter Vierzylinder-Benziner, 150 PS. Also der 1,5er TSI. Kennt mhm. man, glaube ich, auch aus anderen Fahrzeugen. Außerdem gibt es noch äh, den 2.0er TSI und zwei Leistungsstufen. 190 und 280 PS. Das ist auch der
1: stärkste Superb, den genau, es gibt. Genau, also
0: ich finde auch schon relativ viel Wumms, 280 PS.
1: Dafür, dass es keinen Superb RS gibt, also das ist am nächsten dran
0: sozusagen. Genau. Dann gibt es noch einen plug hybrid den iV, 218 PS Systemleistung. Der ist eingeführt worden mit dem Facelift. Ja, und dann gibt es natürlich noch die zwei Diesel-Varianten, 2.0 TDI, wahlweise 150 oder 200 PS. Und unser Testwagen, das war ein 2.0 TDI DSG 4x4. Genau, also mit Allradantrieb. Gibt es auch ohne, muss Exakt. man dazu sagen.
1: Genau, ohne Allrad wird er dann ein bisschen günstiger, logischerweise. Jähriger genau, Technik, ich habe mal nachgeschaut. Preis.
0: Beim Style liegen die Basispreise mit dem großen Diesel ohne Allrad bei 48.690 Euro, mit Allrad 50.890, also 2.200 Euro Aufpreis für den Allrad. Ja. Da kann jeder selber entscheiden, ob er das braucht, je nachdem, wo man vielleicht auch lebt, ob da viel Schnee fällt oder so. Ja, Leistung willst du?
1: 200 PS glatte 200 PS und auch äh, die Kraft ist ein glatter Wert, 400 Newtonmeter Drehmoment. Genau. Äh, das sind auf jeden Fall Werte, die sehr standesgemäß sind, finde ich, verspricht ordentliche Fahrleistung. Äh, genau. Und so ist es auch tatsächlich. 0 auf 100 7,3 Sekunden das gilt für die Allrad-Variante dieses 200 PS Diesels. Wenn man nur Vorderradantrieb hat, 7,9. Das wird beim Superb aber niemand ausreizen. Also Ich denke nicht. Ganz realistisch. Höchstgeschwindigkeit tatsächlich, finde ich, ziemlich hoch für so ein äh, praktisches, familientaugliches Auto.
0: Wie viel äh, kann man auf der Bahn erreichen, Jan? Ja, je nachdem, ob du nun Allrad oder äh, kein Allrad hast, zwischen 229 und 234.
1: Also aus meiner Sicht
0: ein fixes Auto. Ja, absolut. Und gleichzeitig auf dem Papier auf jeden Fall sparsam. Zwischen mhm. 4,6 und 5,1 Liter ist der superb angegeben. Und das liegt sicherlich auch daran, dass er relativ leicht ist. Das hat mich tatsächlich am meisten überrascht, als ich mir die technischen Daten nochmal reingefahren habe, hier in Vorbereitung auf den Podcast. Also allein
1: von den, von den Abmessungen und so und großer Kombi, Hätte ich geschätzt, es geht an die 2 Tonnen ran. Irgendwie so 1,8, 1,9 Tonnen.
0: Ja, ich wäre auch einfach mal, hätte ich so ins Blaue raten müssen, bei 1,9 sicherlich gewesen. 1670 Kilo. Das Gar nicht, nicht so Finde ich schon wenig für so ein großes Auto. Also da war ich äh, überrascht. Zum Motor müssen wir übrigens noch sagen, falls jetzt hier Superbfahrer unter euch sind, die auch schon ein Facelift-Modell fahren und sagen, Moment mal, meine hat 190 PS, wie mhm. kann das sein? Das liegt daran, dass die Motoren noch mal überarbeitet wurden ungefähr so im spätsommer 2020. Äh, da wurde der EA288, so heißt der Motor nämlich gegen den EA288 Evo äh, ausgetauscht. ja und letztendlich äh, haben wir da also noch mal 10 PS mehr. Drehmoment ist aber gleich geblieben ähm, von daher. Ich glaube nicht wirklich, dass man die rausfährt. Das Fahren. Und zwar, Gibt es noch einen Starkknopf an der Lenksäule? Und vielleicht lag es einfach nur daran, dass wir so zuletzt für Autos gefahren sind. Aber ich habe mich tatsächlich mehrfach dabei erwischt, dass ich ans Armaturenbrett greifen wollte oder in die Mittelkonsole Gut, Starten. dass du das
1: sagst. Weil
0: so, so ging es mir auch. Mittelkonsole mhm.
1: oder so neben den Instrumenten rechts irgendwo. Genau. Da geht der Griff
0: instinktiv irgendwie hin ja. und geht ins Leere beim Superb. Ja, und es hat bei mir tatsächlich bestimmt ein, zwei Tage gedauert, bis ich dann instinktiv an die Lenksäule gegriffen habe und da gestartet habe und nicht wieder Armaturenbrett oder eben Mittelkonsole. Da merkt man erstmal, das ist krass. ne? Das muss wirklich in den letzten Jahren ganz extrem ja. sich verändert haben, dass diese Startknöpfe irgendwie jetzt nicht mehr an der Längsäule sind. Das kommt
1: ja aus einer Zeit, wo sozusagen das noch nicht standard war mit Startknopf genau. und man dann einfach das Zündschloss da hatte für den normalen, echten Schlüssel sozusagen und dann in den besseren Varianten einfach den Stahltopf da verbaut hat, ist
0: so ein bisschen so ein Relikt aus älteren Zeiten tatsächlich, ja, finde ich. Ja, das stimmt. Aber überhaupt kein großes Ding, nur wollte ich zumindest mal an dieser Stelle erwähnt haben. Anschließend dann den echten Gangwallhebel, du hast es schon gesagt, aber ja. ich möchte es nochmal betonen, es ist wirklich heutzutage auch nicht mehr gang und gäbe, dass man noch einen echten Gangwallhebel hat, der durch die Gassen klack, klack, klack. auch wirklich äh, sich ja. bewegen lässt. Und vielleicht bin ich da altmodisch, aber mir taugt das besser als dieser kleine äh, Shift-by-Wire-Stummel, den man so nach vorne und hinten macht. Also ja, finde ich gut. Echter ja. Gangwallhebel, Daumen nach oben.
1: Gerade wenn man so äh, in der Hektik äh, mal in Rückwärtsgang und wieder vorwärts und so schalten muss, dann ist so ein Gangwallhebel irgendwie vom Gefühl her schon ein bisschen mehr so, dass man äh, eine Verbindung zum Auto hat, finde
0: ich. ja. Das stimmt.
1: Dann starten wir und fahren los. Und das Erste, was mir aufgefallen ist,
0: super komfortabel.
1: Ja. Schön weich gefedert. Es gibt verschiedene Fahrmodi. Den Fahrmodus Komfort, Normal und Sport. Ich habe mich mal am Anfang so ein bisschen durchgeklickt. Und dann gibt es auch noch individuell. Da kann man sich das noch selber konfigurieren natürlich. Und ich bin zwischen Sport, Normal, Komfort immer so ein bisschen hin und her geswitcht und ich muss sagen, selbst in Sport fand ich den Superb noch sehr, sehr komfortabel und bequem abgestimmt.
0: Ja, also ich äh, unterschreibe das alles. Komfort ist wirklich super komfortabel. Ich muss sogar gestehen, als echter Autotester <lacht> habe ich Sport nicht mehr <lacht> ausprobiert. So, Ich war nur Normal oder Komfort unterwegs, einfach weil... Komfort und normal so gut zu diesem Auto passen. Ich hatte überhaupt nicht das Bedürfnis, jetzt mal zu gucken, ja, wie sportlich ist er denn? So, ja. gar nicht. Und dabei ist mir aufgefallen, beim Modus Komfort, wenn du den auswählst, sie also haben ja alle so, äh, so Symbole. Ne? Also ja, kleine Logos. Ne? Genau, ich glaube, Autobahn ist irgendwie ist normal, glaube ich. Ne? Ja, so, so eine Straße. So eine genau. Straße, genau. Ja. Und Komfort hat so eine Wolke. Und da dachte ich, ey, <lacht> besser hätten sie es nicht treffen können. Das ja. ist wirklich ja. wirklich wie so eine Wolke. Ich habe gerade einen
1: Fahrmodus unterschlagen. Es gibt auch noch Eco, nur der Vollständigkeit halber. Aber wo du sagst, das mit der Wolke, das ist wirklich, also der ist superb. Und das finde ich ist wirklich das Hauptmerkmal beim Fahren. Fährt sich wirklich sänftenartig. Ne? Also es ist super, super schön, wolkig, flockig fährt man dahin. Auch auf echt schlechten Straßen kriegt man nicht besonders viel Schläge ab. Das ist echt echt ein Traum, muss man sagen. Ja, definitiv. Nicht so dieses Straffe, äh, die ganze Zeit so oft sportlich gemacht. Ohne Nachteile. ne? Also man hat jetzt nicht irgendwie so ein Wanken oder so die ganze Zeit, sondern es ist einfach nur gut
0: gefedert. Das stimmt. Dazu muss man sagen, unser Fahrzeug hatte das Adaptivfahrwerk DCC an Bord. Das kostet so 1.050 Euro extra. Mhm. Gut, wir haben jetzt natürlich nicht den Vergleich ohne Adaptivfahrwerk. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, in diesem Fall hat es sich gelohnt. Also ich kann natürlich nicht sagen, wie er ohne fahren würde, aber ja. mit fährt er auf jeden Fall wirklich gut. Und dann haben wir schon gesagt DSG. Also
1: mit dem 2 Liter TDI ist das 7-Gang-DSG wirklich in bester Gesellschaft
0: keine Anfahrschwäche, ich fand das richtig gut. Auch da pflichte ich dir bei. Ich bin grundsätzlich nicht der größte Fan von Doppelkupplungsgetrieben, einfach weil sie teilweise ein bisschen ruppig sind. Also ich mag halt einfach die Wandlautomatiken in der Regel lieber. Verstehe natürlich aber, dass auch aufgrund des geringeren Bauraums oftmals eben DSG angebracht sind. Aber kann tatsächlich sagen, das Getriebe schaltet gut. Und unauffällig, das ist eigentlich mhm. immer das Beste, wenn man wenig davon merkt, mit einer Ausnahme. Und es gab wirklich eine Sache, die habe ich mehrfach, also eigentlich beliebig oft reproduzieren können. Ja. Und zwar folgendes Szenario. Ich fahre an eine Kreuzung ran, ja. langsam gucke, links, rechts. Entweder halte ich ganz kurz an oder bin sogar noch im Rollen ja. und sehe alles frei. Okay, ich bieg ab. Ja. Nach rechts jetzt beispielsweise. Normales Szenario. So, genau, ganz normales Szenario. Und dann im Normal- und auch im Komfortmodus ist der super fast immer im zweiten Gang geblieben. Auch wenn ich, wie gesagt, sogar ganz kurz angehalten habe. Was dann wiederum natürlich zu einer wirklich ordentlich eine geführt hat, weil dann fehlt einfach Drehmoment. Ja. Fährst. Schlimm ist es dann, wenn du auf eine Landstraße beispielsweise abbiegst und dann willst du ja relativ zügig auf mindestens 70 kommen. Ja. Und wenn du dann aber im zweiten bist, so bei 5 kmh und das Auto dann nicht wirklich runterschalten will und du jetzt da auch nicht, also ich saß da jetzt nie im Super und dachte, boah, jetzt erstmal Kickdown hier. <lacht> ist das ordentlich? falsche Auto für Kickdown. Genau. Einfach. Ja. So Und dann merkst du richtig so, boah, das wird zäh jetzt. Also da mhm. hätte ich mir Gewünscht, dass das Getriebe ein bisschen anders adaptiert ist und merkt, okay, wir sind wirklich jetzt unter 10 kmh, werden langsamer, wir schalten in den ersten. Und der muss den ersten ja nicht komplett ausdrehen, dann
1: kann man ja wieder... Überhaupt äh, nicht, nee. ...quasi wieder schnell in den zweiten wieder reinwechseln, nur dass man diesen Anfangsschub einmal mitnimmt sozusagen. Genau. Ja, der zweite Gang, das ist wirklich sonderbar, denn mir ist beim zweiten Gang auch was aufgefallen. Und zwar im Normalmodus fahre ich durch die Stadt... Mhm. fahre an, alles geht, erster Gang, zweiter Gang. Und wenn man dann jetzt nicht weiter durchbeschleunigt, sondern so, ja, ich sag mal so, im Feierabendverkehr rollt man dann so daher, da hält dieses DSG den zweiten Gang eigenartig lang. Ich hab ja. Man, äh, ja. Ja. Ja, ist mir, jetzt wo du es ja, sprich aus. Da hätte ich das Gefühl, wenn man so 25, 26, 27 so konstant fährt, und das hätte von der Drehzahl easy gepasst, meiner Meinung nach, dass man dann den dritten nimmt, weil es müsste eigentlich merken, okay, wir rollen jetzt nur, Gaspedalstellung ändert sich nicht. Bis 29 km/h hält das Getriebe den zweiten Gang. Und wenn man jetzt 28 km/h rollend sozusagen durch die Stadt fährt, dann bleibt man im zweiten. Und, das ist, äh, und man hat die ganze Zeit das Gefühl, jetzt schalt doch mal hoch, schalt doch einen einfach hoch.
0: Ja. Tja. Jetzt, wo du sagst. Ich kann das äh, auf eine andere Situation projizieren. Freunde von mir, die wohnen in so einem Neubaugebiet und da sind 20. Das ist ja eine ja. untypische Geschwindigkeit. Ja, und ich fahre da so mit 22, 23 laut Tacho durch und hätte mir nämlich auch gewünscht, ja einfach jetzt so von der Drehzahl her hätte es gepasst. Nimm doch jetzt den dritten. Ja. Ich fahre jetzt ja die ganze Zeit so ohne irgendwie schneller oder langsamer zu werden und habe genau das dann nämlich getestet und habe mal auf 25 beschleunigt und auch auf 26 erhält immer den zweiten dachte ich mir ja, auch hier würde ich mir wünschen, nimm doch den dritten. Ja, zweiter Gang scheint der Lieblingsgang des superb zu sein. Definitiv, da fühlt er sich eigentlich am wohlsten, jedenfalls bei <lacht> niedrigen Geschwindigkeiten.
1: Ja, was sagst du zum Motor? Ohne Fehl und Tadel. Also ich finde das Drehmoment liegt super an. Äh, der Durchzug ist wirklich ordentlich. Also ich habe keinerlei Kraft vermisst. Ich hätte gerne mal im Vergleich nochmal den 150 PS Diesel. Mhm. Gerne wäre ich gerne gefahren, um zu sehen, okay, lohnt sich dieser große Diesel wirklich so von den Fahrleistungen? Weil ich hatte das Gefühl, es ist mehr Kraft da, als ich eigentlich abrufe. Die, also 99 Prozent der Zeit zumindest. Von daher würde es wahrscheinlich sogar auch der 150 PS Diesel tun.
0: Ja, wäre tatsächlich interessant, die mal gegeneinander oder nacheinander zu fahren. Ja, und mir ging es ähnlich. Also ich finde wirklich, dieser Motor, dieser 2 Liter Diesel, der passt perfekt zum Superb. Also ja. mindestens genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Mega geschmeidig. Das Drehmoment hast du ja gerade schon angesprochen. 400 Nm, die liegen schon bei 1750 Touren an. Ja. Das heißt, du hast unten rum schon wirklich ordentlich Leistung. Äh, gleichzeitig, das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, ich meine bei neueren Dieseln eigentlich nur noch selten der Fall, aber manchmal sind diese ja so ein bisschen unangenehm laut oder so. Mhm. Überhaupt nicht nee. beim Superb, also gar nicht. Und ich muss wirklich sagen, ich fahre ja nun mit vielen Autos dann auch immer mal längere Strecken Autobahnen und da also wirklich der Superb mega. Souverän, ne? Einfach wirklich? so so richtig gut, also perfekt für die Autobahn. Nicht nur übelst komfortabel mit mega viel Platz natürlich auch, sondern wirklich auch angenehm leise, selbst bei 200. Ja. Gar kein, oder kaum Windgeräusche.
1: Ja, und auch der Durchzug auch bei höheren Geschwindigkeiten. So bei 180 nochmal
0: durchbeschleunigen, sowas. Mhm. Da ist immer genügend Leistungsreserve einfach noch. Ja, mega. Und dass das nicht nur mir so ging, dass das jetzt nicht nur mein Empfinden war, das kann ich nochmal einer schönen Anekdote ja. belegen. Ich fahre mit meiner Frau nach Hause und meine Frau fährt nicht so gerne schnell. Also weder selber noch mit. Und dann sagt sie immer, also maximal 200. Wir fahren nicht schneller als 200. So, mhm. Und in 90 Prozent der Fällen halte ich mich auch daran. Und <lacht> beim Superb... Als ob... <lacht> Ja, wenn ich alleine fahre, kann ich ja ein bisschen schneller. Das gilt ja nur, wenn wir zu zweit fahren. Ne? Ja. <lacht> naja, beim Superb fahren wir also so, Autobahn war frei, bestes Wetter und dann dachte ich, ja, okay, ich gucke einfach mal so 220 und sie hat original nichts gemerkt, also hat auch gar nichts gesagt und so. Ja. Ich meine, die Geschwindigkeit wird ja relativ groß im Tacho eingeblendet. Alles cool, weil es eben entspannt und leise war. Ja. Eine Woche später sind wir mit einem anderen Auto gefahren. Ich sage jetzt an dieser Stelle wir noch nicht, nichts verraten. mit welchem, aber ja. auch ein Fahrzeug für den Podcast. Ja. Ich fahre die gleiche Strecke unter den gleichen Bedingungen, 220 mit diesem Auto. <lacht> und ich bin noch nicht mal bei 220 angekommen. Da guckt sie mich an und sagt, du fährst zu so schnell. Ja, da kommt die Warnmeldung. So, und ich sage, ja. ja, okay, ich bremse ab. Aber ist dir eigentlich aufgefallen, letzte Woche mit dem Skoda, wie schnell sind wir da wohl gefahren? Ja, auf jeden Fall langsamer. Ich sage, nee. Genauso schnell. 220. Subjektives Geschwindigkeitsempfinden
1: ist das Stichwort. Ja. ja. Also im Superb ist man so gut eingepackt, dass einem diese hohe Geschwindigkeit gar nicht so schnell vorkommt. Ne? Absolut. Ja, dann würde ich gerne noch was zu einer Sache sagen, die finde ich superb-typisch ist. ist. Und zwar, gespannt. ja, und das ist mir aufgefallen: das habe ich jedes Mal, wenn ich in den Superb einsteige und losfahre, Brauche ich erstmal zehn Minuten, um mich an das Auto zu gewöhnen, denn mir fällt immer wieder etwas auf. Ich sitze sehr weit vorne im Auto und das fühlt sich ganz eigenartig an. Es hat so ein bisschen was von so einem Van-Gefühl, wo man ja auch sehr nah an der Vorderachse sitzt. Und es dauert immer bei jedem Superb, den ich bis jetzt gefahren bin, dauert es erstmal so zwei, drei Minuten, bis ich denke, ach ja, ja, es ist alles normal. Aber dieses erste in die Kurve fahren, denke ich mal, Huch, ich sitze ja doch sehr weit vorne.
0: Kurios, so wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe versucht, nur so deinen Worten zu lauschen. Ich habe das Gefühl, du fährst eine Kutsche. Ja. So, ganz weit vorne auf der Achse quasi sitzt du und dann kommt alles genau. hinter dir. Ja, okay. Ja. Also mir geht es nicht so. Nee, dir nee. ist es nicht aufgefallen? Gar okay, nicht. alles klar. Dann bleibt das dann bleibt das mein superbgefühl Dann lass uns doch... Äh, abschließend noch über unsere Lieblingsdisziplin sprechen. Ja. Den Verbrauch. Ich bin schon vorbereitet. Das hatte ich mir gedacht, <lacht> dass du bei dem Auto auf jeden Fall, da hast du doch wieder eine Peter-Verbrauchsrunde gefahren, oder? Ja, Sparpeter war unterwegs, auf jeden Fall. Der angegebene Verbrauch 4,6 bis 5,1 Liter. Ui, das ist niedrig. Ich kann schon mal spoilern, habe ich nicht geschafft. Ich habe zwei Verbräuche rausgefahren, okay? Mhm. Ich ich starte einfach mal, weil ich habe sowieso, ja. hab sowieso, wieder mehr Frauen. Ja, das sagst du nur, das sagst Erste du nur. Warten wir ab. Autobahn-Etappe. Dazu muss ich sagen, das war diese Etappe, wo ich eben mit meiner Frau auch 220 gefahren bin, so. Ja. Also relativ viel, es war wirklich alles frei, relativ viel 200, weil es auch einfach echt entspannt war. Ja. 250 Kilometer. Mhm. 7,6. Oh. Das ist wenig. Das habe ich auch gedacht.
1: Das ist wirklich wenig, vor allem also bei Geschwindigkeiten über 200. Ich, also wenn alles frei war, fährt man dann ja auch oder kann man dann ja auch schnell fahren. Okay, ich habe eine, würde ich sagen, flotte Autobahnfahrt, keine schnelle Autobahnfahrt ja. hingelegt. Immer so Geschwindigkeiten 150, 180, wo es ging, so in dem Dreh. Mhm. Dann anschließend noch ein bisschen Landstraße, 7,1.
0: Okay. Also ja. kein
1: besonders großer Unterschied, muss ich sagen. Dafür, genau. dass das jetzt... Äh, das ist ja nochmal
0: deutlich schneller gewesen bei dir. Okay, also das bei mir 7,1. Da muss ich wirklich jetzt auch nur nochmal an dieser Stelle, du hast es zwar schon gerade gesagt, ich möchte es nochmal betonen. Also ich war wirklich positiv überrascht. Also mit einem so großen Auto, viel 200 fahren, 7,6 Liter, finde ich richtig gut. Plus, wir haben ja einen Allradantrieb, ne? mhm. also
1: zumindest mehr Gewicht ja. und auch mehr Antriebseinflüsse sozusagen, die auch noch mitgeschleppt werden. Also schon, ja, ist anständig. So, okay. und jetzt
0: Sch Sparverbrauch. Ja, also ich nenne den Sparverbrauch mal wirklich viel Stadt so. Und ich habe zumindest für meine Verhältnisse versucht, drauf zu achten. so. Ach, du achtest da schon drauf, Jan. Und in der Stadt habe ich 6,0 Verbrauch. In der Stadt? Ja. Nee. Doch.
1: What? Okay, also vielleicht, also ich bin immer nur bei zu Stoßzeiten sozusagen gefahren. Also entweder morgens oder abends. Wahrscheinlich liegt es dann da dran. Mhm. Relativ viel Ampeln anhalten, wieder anfahren. Also in der Stadt pendeln sozusagen eher so 8,5.
0: Krass. Da bin ich ja weit ja. drunter. Ja. Okay, aber du ja. hast ja noch eine Verbrauchsrunde gefahren, oder? Genau, ich habe die gleiche Strecke,
1: die ich vorher auf der Autobahn und der Landstraße mit 7,1 hatte, bin ich dann auch noch mal in der Sparvariante gefahren und habe extra das Kombiinstrument anders eingestellt, sodass ich nicht den Verbrauch sehe, sodass mhm. man wirklich, wenn man zu Hause ankommt, Erst ausmacht, dann. dann sieht man das Ergebnis. Finde ich, ja. find ich immer cool. Auf der Autobahn 115, 120. Ich finde, das ist noch ein Tempo, wo man sagen kann, okay, das ist noch normales Tempo so, damit kommt man noch ganz gut voran auf der Langstrecke 5,5. Ja. Ist gut. Muss ich muss ich auch sagen, also für, für ein Allrad mit 200 PS, vor allem für ein Auto, 5 ,5. was 4,86 Meter
0: lang ist, das darf man, das finde ich halt so krass. Und wo wirklich
1: vier Leute und ganz viel Gepäck also sehr sehr bequem drüber transportiert werden können, hattest du auch einen Sparverbrauch?
0: Nee. Für, okay. mich sechs, für mich ist sechs Liter der aber Sparverbrauch. sechs Liter in
1: der Stadt muss ja. ich auch so wirklich Respekt. Ja, ich werde
0: besser. Ich komm ran.
1: <lacht> Alles in Ordnung. Es ist ja auch mal interessant zu wissen von bis. Ne? Also wenn man jetzt sparsam fährt, aber das ist dann ich mir auch sozusagen halt das Gegenbeispiel, äh, um zu gucken, okay, kann man denn auch schnell fahren und trotzdem noch einen geringen Verbrauch haben oder einen relativ geringen Verbrauch haben?
0: Außerdem denke ich mir halt immer so, klar, es ist auch mal interessant zu sehen, was ginge, sowohl nach oben als auch nach unten. Aber prinzipiell äh, will ich ja wissen, wie viel so ein Auto verbraucht mit meiner Fahrweise so. Ja. Also wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe und das kann vier Liter verbrauchen, aber wenn ich es verbrauche, sind wir zwölf. Das ist natürlich Kacke. So. Das heißt, ich fahre immer oder ich versuche die Autos dann so zu fahren, wie ich tatsächlich damit auch fahren würde, wenn es mein eigenes wäre. So. Und deshalb finde ich diese Verbräuche dann auch irgendwie aussagekräftig. Genauso fahre ich auch.
1: Mhm. Also mal ein bisschen flotter, aber selten jetzt wirklich äh, alles, was geht.
0: Aber das ist ja auch, äh, ja, da hat jeder seinen eigenen Stil. Ja, und dadurch, dass wir unterschiedliche Stile haben, ist es dann auch noch ein bisschen informativer. Ja,
1: aber wie schaffst du 6,0 in der Stadt? Das ist wirklich irre.
0: Okay, ich muss mal, du fährst mich gleich mal
1: nach Hause, ich beobachte das ganz ja. genau. <lacht>
0: <lacht> Übrigens, angesprochen ja. wurde ich auf den Superb kein einziges Mal. <lacht> so Überraschung, macht's bei oder? mir auch. Ist aber zur Abwechslung auch mal ganz entspannt.
1: Ja, finde ich auch. Was aber tatsächlich jetzt, wo wir gerade noch mal hier in der Stadt unterwegs waren und äh, wo du sagst, du wurdest nicht angesprochen, äh, was wirklich krass ist, wir wohnen ja relativ innenstadtnah in schmalen Straßen.
0: Mhm.
1: Parkplatzsuche ist mit dem Superb echt schon so ein Ding, ne? Also, ja. die Parklücke muss schon ziemlich groß sein.
0: Ja, allerdings. Wobei, das umgekehrt, gefühlt, also ja, mit dem ist nochmal, vielleicht nochmal ein Deutsch schwerer, aber haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen. eigentlich ist es immer kacke. Mit jedem Auto <lacht> gefühlt. Ist hier bei uns in der Ecke, ist wirklich, ja. da bin ich auf jeden Fall neidisch auf die Leute, die einfach nach Hause fahren und bei sich auf den Hof fahren, und sagen,
1: ja, genau, wo das überhaupt keine Rolle ich spielt. Ich muss mir gar nicht wo ich hinfahre. So, nö, ich ja.
0: fahre das Auto auf meinen Hof. So. Es muss noch nicht mal eine Garage sein, ist natürlich besser, aber das ist schon entspannt. Das Fazit Also, superb, ein
1: richtig, richtig gutes Auto. Einfach.
0: Ja, witzig. Bei mir steht hier, richtig, richtig guter Kombi. Nein, ja. wirklich? Ja, ich drehe es um hier. Da oben, Fazit. Ja. Ja, ist tatsächlich so. Also ja. ich muss wirklich auch sagen, äh, schon bevor ich den Superb jetzt nochmal ausführlich getestet habe, ich empfehle auch wirklich allen Leuten, ernst gemeint, wenn die nach einem guten Kombi mit viel Platz fragen, empfehle ich immer den Superb. Ja. So, das muss man wirklich sagen. Äh, ja, es Peter, gibt noch geht ein anderes Auto, was tatsächlich auch noch in die nähere Auswahl kommt.
1: Was wir noch gar nicht genannt haben und was, finde ich, auch sehr interessant ist, weil es eine ganz ähnliche, äh, einen ganz ähnlichen Platz bietet, ist gewartet. der Opel Insignia Kombi. Oh, nehmen wir nicht.
0: Nee, ich bin nur mal Insignia GSI als Limousine gefahren.
1: Vielleicht wäre das auch noch mal so ein Ding, ne? was ja. wir mal bestellen sollten.
0: Ah. Lasst es uns wissen. Ja, schreibt, schreibt gerne. uns. Wenn euch äh, der Insignia interessiert, dann... Kurze Nachricht an uns, dann könnte der vielleicht in einer der kommenden Folgen auch mal kommen. Zurück zum Super, also man muss wirklich nochmal sagen, ja, so eine Mercedes e klasse oder auch ein BMW 5er, die sind natürlich eine ganze Ecke luxuriöser, je nach Ausstattung auch, aber nicht größer. Ja. Und gleichzeitig eine ganze Ecke teurer, muss man auch sagen. Ja. Also preis-leistungstechnisch ist der Super wirklich hervorragend. Wobei man sagen muss, unser Fahrzeug, ich habe mal nachkonfiguriert, ein Schnäppchen <lacht> ist das jetzt auch nicht mehr. Nein. Aber umgekehrt, welches Auto ist heute noch ein Schnäppchen? Aber der Wagen kam am Ende mit Anschlussgarantie, die war halt in unserem Auto auch so eine dreijährige Anschlussgarantie bis 150.000 Kilometer, lag der bei 62.759 Euro. Ja, wie gesagt, ja. für das, was man bekommt, ist das... Immer noch ein fairer Preis, aber ich glaube, 60.000 Euro ist schon eine Hausmarke, so, ne? also eine Hausnummer, sagt Hausmarke. Eine Marke ja. oder eine Hausnummer. <lacht> so, äh, ist schon wirklich eine Ansage. Ja, wäre mir
1: tatsächlich für dieses Fahrzeug ein bisschen zu viel. Die, äh, ja, im Grunde das, was den Superb ausmacht, wie beim Enyaq auch, hm. äh, muss ich sagen, das bekommt man auch mit nicht ganz so doll ausgestatteten Varianten, nämlich viel Platz, super Praktikabilität, äh, Reisekomfort, gute Verarbeitung. Gute Verarbeitung, genau. Und ich habe mir einmal kurz die Mühe gemacht, habe mal den Konfigurator mal bemüht und habe mal geschaut, was wie mein Superb sozusagen aussehen würde. Natürlich Superb Kombi, äh, 16 Zoll Felgen würden mir reichen. Wenn, also es geht jetzt nur um Mobilität, viel Platz, mhm. vielleicht. Familientauglichkeit im Vordergrund sozusagen dann würde ich 1.5 äh, TSI nehmen 150 PS mhm. je nachdem wenn man viel Laufleistung hat den kleinen Diesel und dann mit ein bisschen was drin äh, ein bisschen Ausstattungspaket Komfort Rückfahrkamera würde ich schon empfehlen bei ja, dem Auto das ja, ja, ist schon würde ich auch nehmen. ist schon sinnvoll dann noch so ein bisschen Infotainment Amundsen Business also das äh, Kleinere mhm. Infotainment-Paket für 2140 Euro, dann vielleicht noch eine Anschlussgarantie und man bleibt unter 45.000 Euro. Und ich finde, das unter ist, 45 sogar. Ja, krass. Das ist natürlich immer noch eine stolze Summe, keine Frage. Aber,
0: ja, ich aber finde, dafür kriegst das du geht auch schon in echt verdammt viel Auto, muss ja. man dann sagen. Genau. Also ich würde zum Beispiel auf jeden Fall jetzt nach unserer Testfahrt sagen, Allrad bräuchte ich schon mal nicht im Superb. Ja. So, Also das kann da man war. sich ziemlich sicher sparen, es sei denn, man wohnt jetzt wirklich irgendwo, wo man sagt, da hat man irgendwie 100 Tage Schnee im Jahr und so und selbst dann kann man meiner Meinung nach mit vernünftigen Winterreifen auch gut mit einem frontangetriebenen Fahrzeug fahren. Also Allrad würde ich auf jeden Fall schon mal einsparen, dann ist man schon mal sicher 2200 Euro günstiger. Ja und der Rest ist natürlich Geschmackssache, aber wenn du sagst, dass du sogar unter 45 geblieben bist, ist ja wirklich top. Von daher äh, würde ich sagen, nach dieser Folge 53 ist wahrscheinlich jetzt unser Superb immer so das, an dem sich alle anderen Kombis messen müssen.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Das Referenzfahrzeug.
1: Ich bin gespannt, also wenn es so ein Superb-Kombi in elektrisch irgendwann geben würde, 500 Kilometer Reichweite, das wäre auch ein interessantes Ding. Aber ich glaube, da sind wir noch ein paar Jährchen von entfernt.
0: Ja, hoffentlich kommt es überhaupt, weil... Ja, wir beide sind große Kombi-Freunde mhm. und prinzipiell Deutschland ja auch per se noch. Aber im Rest der Welt sieht es ein bisschen anders aus. Und ja. die SUV, die SUV, die, die werden. <lacht> einfach immer mit den Batterien da. im Boden, ne? Da bietet sich SUV als Bauform halt viel, viel mehr an. Plus sie sind halt auch einfach beliebt, muss man sagen. So, die Verkaufszahlen ja. lügen nicht. Ja. Aber ich bin Team Kombi. Sag ich dir. Ja, Dito, auf jeden Fall. Ach, war eine schöne Folge. Superb. Ja. Mega Gutes geil, Ding. Mega Gutes geiles Ding Auto. Fall. Also anders, als, anders geil als viele anderen Autos. so. Ja. Einfach wirklich solide, gut, viel Platz. Schreit eigentlich nach einem
1: Dänemark-Urlaub mit vier Leuten. Allerdings, ja. <lacht> das wäre perfekt. Okay. Das war Folge 53 mit dem Skoda Superb.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jan. Hat Spaß gemacht, wie immer. Von Und meiner Seite aus auch. Vielen Dank. Nächste Woche. Weißt du, was nächste Woche kommt? Gib mal einen kleinen Tipp. Das Auto ist limitiert. Ich weiß es nicht
1: mehr. Ich weiß, ich muss in die Planung gucken. Ah, da hat er seine magische Liste.
0: Okay. <lacht> jo. Ja. Also da kommt, ein, da kommt ein Banger auf euch zu.
1: Ja, ich hatte schon mal einen
0: Kontakt mit diesem Auto. Mehr darf ich nicht verraten. Ich nicht. <lacht> Bis nächste Woche, würde ich sagen. Ne? Bis nächste Woche. Macht's gut. Dankeschön. Ciao. Tschüss.